0: Ja, hjärtligt välkomna till Medtech-podden. Vi har ju pratat lite om vad covid har inneburit och jag tänkte att vi ska fortsätta att prata om det. Vad har faktiskt covid inneburit? Inte kanske för de företag, patienter och vård som direkt har jobbat med covid-patienterna. Det är väldigt mycket annan vård som bedrivs och som har levt kanske lite mer i skymunden här under våren. Och för att kunna få till ett bra samtal av det här så har jag bjudit in Gunilla Eriksson till dagens samtal. Hejsan Gunilla, vad roligt att du är med, även om vi tyvärr inte kan träffas i vår lilla studio så vi får ta det här digitalt. Gunilla, vem är du och varför ska jag prata med dig om frågorna kring covid och de företag som kanske inte har covidprodukter? Ja, jag är vd
1: på ett medicinteknikbolag som också är medlem i Swedish Medtech som heter Link Sweden och vi säljer ortopediska implantat. Och just ortopedin har ju fått stå tillbaka mycket under pandemin, framförallt de planerade operationerna, så jag misstänker att det är därför du
0: har... (laughs) Rätt med med <laughs> det ligger nog mycket i den misstanken. Ja, Och du är också ordförande i vår ortopedigrupp.
1: Det stämmer. Och jag har jobbat med ortopedi i 26 år. Det är ett väldigt roligt område. Så att vi känner ju nu vad roligt det är att få komma tillbaka till en normal vardag igen. Eller en ny normal vardag, kanske man ska säga.
0: Ja, en ny normal vardag. För att... Eh, det pratades ju väldigt mycket om företagen som levererade kanske förallt skyddsutrustning eh, men även i steg två intensivvårdsutrustning. Men ni företag som levererade ortopediprodukter, hur märkte ni av det här med pandemin från början?
1: Jag skulle säga att de första tecknen kom ju när Kina stängde sina gränser att man då från... Många regioner, sjukvårdsregioner, vände sig till oss från företag och frågade hur har ni säkrat era leveranser av produkter som kommer från i första hand Kina? Så det var första signalen skulle jag vilja säga på att vi förstod att det är någonting som håller på att hända. Sen så tror jag ingen av oss kunde förstå hur vidden av det här och hur lång tid det här egentligen skulle, skulle, skulle ta. Och vi är, ju inte, vi är absolut inte ur, ur pandemin än. Men jag skulle säga att det var det första tecknet. Och sen naturligtvis länder därefter som stängde ner Italien och andra länder kom ju nya frågor från regionerna. Hur säkerställer ni leveranser i er leveranskedja också framförallt? Ja. Eftersom den ofta är global.
0: Ja men precis. Det är inte några av era produkter antar jag som tillverkas i Sverige. Nej, det är det inte. Nej, nej, nej. Nej, nej, precis. Nej, men sen när det här började bli lite mer tydligt i Sverige att vi faktiskt började ha patienter som insjuknade i Sverige. Vad, vad såg ni då egentligen?
1: Ja, det första som vi såg som påverkade tycker jag, svensk alltså från svenskt håll var ju att Vissa kliniker börjar man ju se att de kanske drog ner på verksamheten. De började avisera att de börjar få ont om exempelvis antibiotika, anestesimedel, skyddsutrustning. Men första tecknet var faktiskt antibiotika. Att man, man ger ju antibiotika profylaktiskt till patienter som ska få en, en ledersättning. Och att man då fick gå tillbaka till. Kanske en antibiotikaregim som man hade för 15-20 år sedan för att de moderna de, de gick gick till, till, till mer behövande verksamhet helt enkelt. Det var första träkningen skulle jag vilja säga.
0: Ja, och om man då tittar på just erans situation, när märkte ni av i praktiken att det börjar bli skillnader för just den elektiva kirurgin inom ortopediområdet? Kom det tidigt i pandemin eller? Alltså,
1: Jag ska säga att fram februari, januari och februari var, var väldigt, väldigt full fart för att regeringen flyttade ju kömiljarden från 2019 över in på 2020. Så att början av mars till och med var det var var god fart skulle jag vilja säga. Och sen började det mötas av och för egen del så såg vi ett tydligt vattendelare den 19 mars faktiskt. Då för då var det väldigt många kliniker som stängde ner. Det är klart att patienterna kunde kanske gå till andra, andra vårdgivare under en period. Men där skulle jag vilja säga att vi såg stor skillnad. Att där började många stänga ner sin elektiva verksamhet.
0: Ja, Om man kan ja. fundera, för man tänker just avdelningarna borde ju inte ha drabbats så väldigt mycket av covid, men men vad var det ni såg då? Du sa att man saknade kanske både läkemedel och en del skyddsutrustning. Men hände det andra saker i vården som påverkade den elektiva kirurgin?
1: Dels var det personalgrupper som man då kallade in för att vårda på intensivvårdsavdelningar och även vårdavdelningar för covid-19-patienter. Så att dels det att personalen då blev allokerad på andra avdelningar. Men även faktiskt fick jag höra från, från flera av våra kliniker att patienterna drog vad jag drar åt sig som hade en planerad operation för man var rädd för att söka sjukvård helt enkelt. Och framförallt att bli opererad under, under den här perioden. För vi visste ju inte då riktigt hur den här smittan, hur den betedde sig. Och det var ingen som riktigt kunde svara på. Riskgrupper eller vem som, vem som var. De som var mest utsatta så att säga. Så det tror jag många, många patienter också drog örona åt sig. Men framförallt det vi såg var ju att, att man började bygga om stora elektriva operationsavdelningar för att till exempel bara ta emot intensivvårdspatienter. Så att operationssalarna mm. gjordes om helt enkelt. Till intensivvårdssalar.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, och vilka var de patienter som drabbades eller som kanske själva ställde in de här operationerna då? Var det alla blir patienter eller var det vissa grupper mer?
1: Ja, man kan säga att den vård som har, som har bedrivits, fortsatt har bedrivits det är naturligtvis alla som har drabbats av en fraktur eller ett trauma. De har ju blivit opererade och även till viss del har ju har ju löpt på. Men jag skulle vilja säga att den stora gruppen som har drabbats är ju den patientgruppen som har artros. Eller att man har haft en skada kanske tidigare som har läkt ut och sen har den förvärrat ett tillstånd som gör att man helt plötsligt blir kandidat för att få ett implantat. Kanske en axelprotes eller en knäprotes. Så det skulle jag säga är de största grupperna som har drabbats.
0: Vad innebär det för en, till exempel en artrospatient att operationen kanske har skjutits upp ett halvår eller mer? Har det någon konsekvenser för patienten?
1: Ja det skulle jag säga absolut. Dels så är det ju naturligtvis ett stort eh, orosmål för patienten att ha en planerad operation. Det är ju ett ingrepp som är kanske en gång man gör i livet. Och man gör det ju någon av en orsak. Oftast att man har smärta. Man har dålig rörlighet och att man känner att det påverkar ens dagliga liv. Så att visst, visst påverkar det ju människor att få sina operation uppskjuten av de orsakerna. Och sen naturligtvis också rent samhällsekonomiskt att de här patienterna behöver ju annan typ av hjälp. Läkemedel kanske, stödinsatser i vård av annan typ. Mm. Hemtjänst och framförallt många som då är i arbetsförålder som faktiskt behöver gå sjukskrivna. Det, det skulle jag säga är, är ju en stor påverkan, men framförallt skulle jag vilja säga det mänskliga lidandet av att inte få sin operation utförd som planerat.
0: Det, det tror jag är den stora, stora faktorn i det här. Ja. Har det också inneburit att, att det kanske blir en annan typ av ingrepp på grund av att man har tvingats vänta längre? Jag vet att det Cancer, så är det ju tydligt att man kan se att, att en senare upptäckt eller en senare kirurgisk insats kan innebära att det blir ett större ingrepp. Det, gäller det även inom ortopediområdet. Ja, inom vissa områden ska jag säga det. Att, att absolut att artros
1: är ju ingenting som avstannar eh, utan har man ett, eh, en artros eh, i ett knä eller en höft eller i, eh, i, i någon led i kroppen så klart att så försämras ju det tillståndet över tid. Så det kan ju vara så att man har haft en mild artros och ska få en viss typ av implantat men att man då får stå och vänta kanske ett halvår, ett år och då får kanske ett annat typ av implantat för att sjukdomen har, förloppet har gått vidare.
0: Har gått vidare, ja. Mm. ja. Så det innebär att det kanske är en lite annan typ. Vi riskerar att behöva se en del lite större ingrepp eller ur patientens perspektiv större ingrepp på grund av att sjukdomen har gått längre innan man faktiskt får sin operation.
1: Men så kan det absolut vara. Att att det finns graderingar i vad man gör för olika ingrepp på på, på patienter utifrån behovet av och hur, hur... hur just varje individuellt fall ser ut. Så det är, självklart så, så kan ju det eh, i det här fallet då vara en stor risk eh, att man får göra något annat än vad man hade tänkt sig från början.
0: Jag Tror att det finns några patienter som kanske har haft en fördel av att den här situationen är uppkommit? Är det någon typ av patientgrupper eller operationer som man kanske har prioriterat som annars hade varit svårare att få till?
1: Vi har ju sett i varje fall att, man, att en, del, en del lite svårare revisioner har ju genomförts ändå.
0: Mm.
1: Eh, och det är ju att patienter som då alltså inte kan stå och vänta. Man bedömer att den här patienten blir så dålig av att stå och vänta, eller blir så f- kraftigt försämrad att vi måste göra det här ingreppet ändå. Och då har det ju funnits utrymme kanske i, i, eh, på operationsavdelningen för att göra den typen av, av kirurgi. Men det är ju ingen, det är ingen jättevolym så. Men ändå, man kan se att, att förekomsten av de fallen har, har ju helt klart eh, varit fler.
0: Mm. Ja, eh, ja, det har ju varit utmaningar. Och det, det, det får man ju säga att patienterna är ju alltid de som drabbas mest, naturligtvis, i de här situationerna. Men om man tittar på er som företag, hur. Hur har ortopediföretagen sett den här situationen? Hur har det fungerat för er under våren och sommaren? Ja,
1: den största förändringen skulle jag säga var ju då tidigt där i mars att flera av våra kollegor då, som jobbar direkt med kund ut hos kunder, alltså som företagsrepresentanter ute på, ute på sjukhusen, fick inte... De tog inte emot besök av, av eh, företagen eh, av flera olika orsaker. Dels att man då inte hade tid eller att man då sa att vi ska minimera antalet externa personer som rör sig inne på operationsavdelningen. Eh, och samtidigt också omvänt att vi som företag började ju dra den åt oss och, och för vår egen personals skull att att faktiskt eh, säga att det ska vara speciella omständigheter för att du ska göra det här besöket. Det. Ja, det tror jag var, var en ömsesidig tror jag skulle jag vilja säga, förändring.
0: Mm. Ja, men, jag förstår det. och Om man då tittar på, jag antar om, om den elektiva kirurgin minskar så kanske det påverkar er också i beläggningen och hur mycket arbete personal har?
1: Ja, men absolut, det har ju påverkat enormt. Um, Framförallt då naturligtvis den eh, stora förändringen i arbetsuppgifter för de som då eh, dagligen är ute på sjukhusen eh, där man då inte då fick besöka sina kunder. Det var en den största omställningen skulle jag vilja säga. Eh, men däremot kunde vi också se att rent generellt så fick ju, så tror jag företagen fick mindre att göra men vissa nyckelpersoner fick mer att göra istället då. Man skulle bevaka Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vad säger regeringen? Vilka paket kan vi använda oss av eller åtnjuta för att minimera påverkan rent ekonomiskt? Där tror jag att företagen gjorde lite olika beroende på hur situationen såg ut för varje enskilt företag. En del kanske gick ut och varslade personal för uppsägning. Och andra företag gick in och att hela personalstyrkan gick ner i korttidsarbete. Eh, på de tre nivåer som fanns eh, i, i regeringens stödpaket. Så jag tror att det kan, jag kan ha sett lite olika ut eh, hur, hur man gjorde det.
0: Ja, men det är i alla fall en, en del av den medicintekniska branschen där vi har sett att eh, det har varit en hel del permitteringar. Och, man har ganska tydligt gentemot oss som organisation markerat att det har varit en väldigt jobbig vård för många företag. Men om man tittar på det här nu, för att vi ska ju verkligen, som du sa, det här är inte över. och vi det verkligen inte över? Men, men vi kan ju ändå se tecken på att eh, vården signalerar tydligt att man börjar återgå. Man pratar om det här uppdämda vårdbehovet som vi behöver hantera. Hur ser det ut för er det? Vad är det som krävs för att ni som företag ska kunna vara med och stötta vården i den fas man går in i nu när man tar igång kirurgi i bland ja, annat?
1: Det är ju viktigt med dialog att vi med regionen och med varje enskild klinik diskuterar, får reda på och diskuterar kring vad När startar ni upp? Hur kommer ni starta upp? Och Framförallt skulle jag vilja säga är det ju den delen när man börjar arbeta av den vårdskuld man har. När kommer det ske, i vilken utsträckning och under hur lång tid? För alla vi företag arbetar ju globalt. Så Sverige är ju bara en fossilbit för, för oss leverantörer. Och det gör ju att ju bättre dialog och ju bättre information vi kan få så säkerställer vi på ett bättre sätt också att vi har möjlighet att... att leverera i den takt som vården behöver. Och då är det ju också framförhållning som gäller. Att man, man vet eh, så god framförhållning som möjligt för att vi ska också kunna eh, se till att få de produkterna från våra leverantörer.
0: Jag vet att just ortopediföretagen är en grupp företag som ju också har konsignationslager. Alltså lager som ligger ute på sjukhusen. Hur har det fungerat under den här perioden? Och hur ser det ut framåt? Just den frågan
1: har ju varit en stor stötesten för oss för att vi har ju i vår egendom som ligger ute på sjukhusen. Många av produkterna har ju fabrikssteriliserad och ligger förpackade och har ett utgångsdatum. Och naturligtvis vet ju vi i våra system hur utgångsdatumen ser ut. Men samtidigt så behöver vi ju komma ut och inventera och se över att allting i lagret stämmer. Framför allt inför en uppstart. Där har ju vi inte fått tillgång till, till avdelningen att kunna göra det överallt. Så jag skulle vilja säga att merparten av klinikerna har, har sagt att vi, vi inte får tillgång till, till våra lager. Och vissa har sagt att det går bra i en, en begränsad utsträckning. Att ni får inte komma tre stycken utan då får ni komma en. till exempel Så att vi i alla fall har kunnat få tillgång till våra produkter. Men absolut det är... Det ser som för alla företag tror jag det har varit problematiskt. För nu under hösten här så behöver vi ju då göra det här på kortare tid än vad vi kanske har räknat med. Att vi brukar sprida ut över ett helt år den kontrollen.
0: ja och Jag funderar också, för vi har pratat ganska mycket om det här med uppstarten av våren. Att det kan innebära en del utmaningar. Hur ser du på... Det är utifrån ert perspektiv nu när man ska börja arbeta av det här uppdämda vårdbehovet. Kommer det att påverka er? Och tror ni att att det kan bli problem på något sätt som vården behöver känna till innan man gör sina planer helt klara? Jag tror att
1: det vi har sett i de samtal som pågår. För det det pågår ju genom Swedish Medtex Försorg, Becko möten med de stora sjukvårdsregionerna och vi är ett antal medlemsföretag som deltar också under de diskussionerna och dialogerna, just att det räcker med att en eller ett par leverantörer i vårdkedjan inte inte kan leverera sina produkter, att det påverkar hela, hela, hela operationsflödet i det här fallet. Och det har ju med att göra att många av de företagen Som nu har kanske leveransproblem. Deras produkter har ju använts i infektionshanteringen av covid-19-patienter. På ett sätt som de aldrig skulle kunna ha vetat om innan. Så därför har ju de omöjligt att kunna leverera de volymer som nu krävs. För att de volymerna har använts för andra patienter än vad man normalt sett hade gjort. Så det ser jag att det är ett väldigt komplext komplext pussel som man måste lägga. Och då är det bara dialog som, som, som gäller. Att eh, likväl att man vet framåt likväl som man säger vi, vi kan inte ge er svar. Eh, det är minst lika viktigt för att det är, ju, det, är det enda tror jag som, som är en görbar väg att man faktiskt för dialogen eh, och påtalar eh, behovet av vilken information som vi som företag behöver eller det som då vårdgivaren behöver från företagen. Så att, jag ser den det är liksom nyckeln i det här att vi fortsätter den dialogen.
0: Jag tänker på det här just med återstarten för det vi såg under covid-perioden det var ju att det var kan man säga en enorm efterfrågan av vissa typer av produkter på marknaden till exempel naturligtvis skyddsutrustning, diagnostik och även intensivvårdsmaterial vilket gjorde att det inte var så lätt för svenska företag att försörja den svenska marknaden utifrån behoven. Finns det en risk att vi kan hamna i liknande situationer nu när vi pratar återstart av till exempel elektrikirurgi?
1: Ja, det finns ju alltid en risk om det är så att att vi nu säger att alla kliniker från ena dagen till den andra ska göra ett, ett ingrepp som kanske inte är jättevanligt om man tittar över tid. Men att man då vill operera av just de patienterna under en, under en kortare tid. Så visst kan det påverka. För det har ju med vår lagerhållning att göra. Att vi ser ju utifrån våra statistik. Vad vi bör ha hemma utifrån en norm- ett normalläge. Så att all information som vi kan få. Från, och väldigt detaljerad information skulle jag vilja säga. Från klinikerna. Vad de tänker sig framåt. För att vi ska hinna ställa om våra lager är ju jätteviktigt. Så att absolut kommer det, att, kommer det att finnas risker i, i vad vi kan leverera och vad vi kan tillhandahålla om det svänger väldigt fort.
0: Vi vet ju att det är många länder där vi faktiskt ser att man precis som i Sverige är på väg att öppna upp och där man också har en sån här uppdämd vårdbehovssituation där man antagligen tänker sig att kanske försöka inte bara operera som man gjorde innan covid utan faktiskt operera lite mer för att hinna i kapp. Jag antar att i den situationen så är det inte självklart för er som företag att alltid tillräckligt snabbt kunna möta upp om ni inte har fått tydliga signaler i tid kring kring de här planerna.
1: Ja, så är det ju absolut. Jag menar, Sverige är ju en en liten del i en hel global marknad och, och eh, produkterna säljs ju runt om i hela världen. Så att absolut så, så är det ju, eh, finns det ett behov från, från många håll eh, som behöver eh, öka sin produktion. Och det är just därför den här dialogen är så viktig. Att, mm. att, eh, att man vet hur, hur planeringen ser ut för att då också tillverkningen ska kunna hänga med eh, Oftast är ju de här, den här tillverkningskedjan är väldigt komplex. Till att också att man då ska ha en steriliseringsprocess och sen skäppa det. Så att det kan ju röra sig om en ganska lång period. Från det att man lämnar en prognos till att produkten finns hos oss i Sverige på, på våra lagerhylla. Så visst, absolut. Framförhållning är ju A och O i det här.
0: Ja, så är det naturligtvis. Jag funderar om vi tittar lite framåt nu. Nu. Vi är fortfarande i pandemin i allra högsta grad, men man kanske redan nu kan börja fundera på vad vi har lärt oss och vad vi ska ta med oss ut ur det här. Har du haft några tankar kring det? Vilka lärdomar är viktiga för oss att ta med i planeringen för framtida arbetet?
1: Det vi håller på med nu i den här podden, där vi sitter två personer på två olika håll, där man normalt sett kanske hade suttit i en studie ihop är väl en av lärdomarna att vi har lärt oss att använda digitala medier på ett helt annat sätt. Både internt och med kunder. Jag ser att det har exploderat i våras med utbildningar digitalt. Alla företag har ju, har ju liksom ställt om. Så jag tror att den delen måste vi resa ihop till en punkt fysiskt och ha möten där. Eller kan vi klara oss genom att Faktiskt använda den digitala tekniken. Sen tror jag att man ska inte underskatta de fysiska mötena. Absolut inte. Men jag tror att mycket kan man nog fundera på att göra det på ett annat sätt. Och utnyttja de digitala digitala medierna på ett helt annat sätt än vad vi gjorde innan.
0: Absolut. Ja det finns en del saker som vi ska ta med oss framåt som faktiskt kan göra arbetet mycket bättre för alla och i slutändan gynna patienten. Och just digitaliseringen tror jag att vi kan vara väldigt överens om att den är något som är positivt trots allt. Stort tack Gunilla för dina tankar och reflektioner kring det här. Jag hoppas att vi inom kort ska kunna prata om helt andra saker än pandemin. Men som det ser ut så kommer vi nog leva med det här ett tag till. Men jag hoppas att du och ortopedisektorn ser att husten kommer att vara en positiv tid. Och att vi faktiskt får till de här operationerna för patienterna som så väl behöver dem nu.
1: Tack själv. Det har varit ett jätteroligt och trevligt samtal. Jag tycker också att det är viktigt att just se framåt nu och att få få arbeta med det som vi faktiskt här får göra. Det ser jag väldigt mycket fram emot, att just komma in i en mer normal vardag även om den vardagen kommer se annorlunda ut än den gjorde tidigare. Det är väl också kanske en väldigt stor lärdom att Saker och ting händer, vi måste anpassa oss och man, man måste hela tiden vara beredd till förändring. Det tror jag är en också stor lärdom. Att det som var igår var igår och imorgon ser det lite annorlunda ut.
0: Precis. Imorgon kommer det att se annorlunda ut men med podden hoppas vi att ni ska fortsätta att lyssna. Tack så hemskt mycket.